0: Cambio 180.
1: Que hay muchas personas que están cansadas de la superficialidad de la iglesia, de la motivación, de las prédicas sin sustancia. Cambio 180. Muchos millennials quieren autenticidad y por lo tanto si sufren de soluciones con el cristianismo van a ir a otras religiones. Cambio 180. Una de las cosas que ha cambiado la educación es que la educación busca el fomentar el pensamiento crítico. Eso es algo, ¿verdad?, que en el pasado no se veía tanto, porque era más bien memorización.
2: Hola, aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. ¿Cómo ha cambiado la educación con los mileniales? ¿Estamos los líderes de las iglesias listos para ministrar a una generación diferente? ¿Por qué los mileniales tienen dudas de la iglesia y los pastores? ¿Cómo debe ser el estilo de liderazgo de los pastores para interactuar con los millennials? Hoy conversamos sobre estos temas, en cambio 180, con el doctor David A. Escobar Arcay, profesor de educación en Nova University y de Teología y Liderazgo en el Seminario Gordon Conwell. <música>
0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180 Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
1: Cambio 180 David, ¿cómo son los mileniales? Los mileniales tienen varias características en específico. Eh, la primera son personas que hacen muchas cosas, o lo que se conoce como multitaskers. Son personas que pueden eh, tener responsabilidades múltiples y también eso significa al mismo tiempo que pueden estar fácilmente distraídos. Vemos, por ejemplo, jóvenes hoy día, estos millennials, que usted los ve escuchando música y al mismo tiempo están en el Facebook y al mismo tiempo están en el Instagram y al mismo tiempo están viendo televisión y muchas veces están manejando o guiando al mismo tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo, los mileniales se caracterizan porque están conectados, ya sea a través del social media, por ejemplo en el Instagram, en el Twitter, en el Facebook. Eh, son personas que están conectadas y en la mayoría de las ocasiones, incluyendo a personas que no son necesariamente mileniales, la información la obtienen a través de social media. Muchos de nosotros ¿no? no vemos noticias o no leemos un periódico hace años, por ejemplo, en el caso mío, y recibimos la información o conocemos las noticias por el Facebook. Eso es algo bien normal ¿verdad? hoy día. Otra cosa que los millennials son, otra característica es que son bien sabios en cuanto a la tecnología, son bien tech savvy, que conocen bien lo que es la tecnología y la utilizan para muchas cosas. Si usted, si Melvin, ¿verdad? Vamos a YouTube o vamos a otros lugares, vemos personas jóvenes sin credenciales, sin ningún tipo de estudios, pero han producido videos y han producido shows y han producido un, un skit o han producido eh, algún tipo de, de presentación y tienen muchos likes o muchas personas les gusta lo que están haciendo y no, y no necesariamente tienen las credenciales tradicionales. Los millennials se caracterizan no solamente por lo que son, pero también por lo que quieren. Primero, se les ha dicho que son la generación mi, 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 o la generación del yo, yo, yo. Esto significa que los millennials eh, buscan por la gratificación instantánea y el reconocimiento. Los millennials buscan por un balance de trabajo y vida o vacaciones o de disfrutar la vida. No todo es trabajo. Nosotros conocemos, ¿verdad?, que muchos de nuestros padres o antepasados, toda la vida se dedicaron a trabajar y quizás una que otra ocasión hicieron una vacación. Los millennials buscan un balance de trabajo y de disfrutar la vida. Los millennials valorizan también y buscan precisamente la colaboración, y esto es bien importante, lo vamos a ver eh, más, más adelante en la entrevista, y es que ellos creen mucho en el trabajo en equipo. Esto básicamente es una protesta a un liderazgo unilateral, un liderazgo de un monarca, que una persona lo sabía todo o lo podía hacer todo. Eh, creen mucho en el equipo de trabajo. Además de eso, los minerales buscan, quieren o anhelan, yo quiero utilizar esa palabra, la transparencia. Dudan de muchos de las figuras y especialmente de las instituciones. Tienen muchas dudas y les gusta ¿verdad? saber qué es lo que hay detrás de una compañía, de un logo. Transparencia. los milenarios les gusta y anhelan mucho avanzar en su carrera. Poder moverse, el tener movilidad económica, social. ¿verdad? Así que vemos no solamente lo que son, pero también lo que anhelan.
2: ¿Cómo ven la iglesia?
1: La iglesia para muchos de los mileniales es una institución llena de hipocresía, es hipócrita. Eh, no solamente por la historia, en los que conocen la historia, las cruzadas, y lo que la iglesia ha hecho que ha oprimido a varias personas, particularmente en christendom o en la cristiandad, a minorías. ¿Sabes que una vez un milenial
2: me dice, yo no sé por qué ustedes los cristianos están preocupados por las matanzas de musulmanes a cristianos, porque en la historia, cuando las cruzadas, los cristianos mataron a los musulmanes.
1: Sí, muy, muy legítimo, muy legítimo. Y, y Melvin, lo importante es que un ministro o una persona, o un padre, que se le responda a esto, tiene que validar lo que está escuchando. El peor error, escuche bien, el peor error... La tragedia más grande que usted puede hacer como padre, como líder, ministro, como maestro de una clase, es el no reconocerlo o validar lo que la persona está diciendo. Se lo ignoran. ¿Por qué? Porque es una verdad histórica. Lo importante es reconocer la verdad histórica y armar o desarrollar un diálogo, una colaboración, un discurso en donde podamos admitir que sí, esos son los errores, pero vamos hacia adelante, vamos a tratar con otras áreas. Yo he tenido muchas de estas experiencias y, y es muy real que la iglesia ha hecho grandes daños y que ha sido hipócrita, muy cierto. La historia está ahí, los números están ahí, la, los facts, la data está ahí. Pero al mismo tiempo también ha hecho muy, muy, cosas muy buenas, especialmente su labor social. Así que lo primero es que la ven hipócrita. Lo segundo es que los millennials eh, son bien escépticos. No son tan fáciles de creer eh, o de abrazar ciertas ideas. Y, y esto se debe mucho a que están respondiendo a una era muy tradicional en donde muchas de nuestras personas, de nuestros pasados, nuestros familiares, creían en una cosa o una, un concepto porque una persona lo decía. Ellos son bien escépticos, bien skeptical, no necesariamente creen todo. Que si el pastor lo dice, tiene la misma importancia que lo diga cualquier persona. Sí, básicamente el issue aquí es, siempre que estoy hablando con pastores le digo lo siguiente, el líder de iglesia no puede darse el lujo de decir dos o tres cosas y pensar que automáticamente se va a creer. ¿Sabe por qué? Porque en la congregación hay dos o tres jóvenes buscando en Google a ver si usted ha dicho la verdad al minuto que el contexto de hoy día le ha dado a los millennials las almas para retar y cuestionar la autoridad.
2: Dicen los mileniales que estar conectado a la web es tan importante como el agua, el aire y el alimento.
1: Sí, la, la web ha sido, es un motor de empoderamiento y de conexión. Y es muy importante lo que dices Melvin porque una de las cosas que ellos buscan es el, el estar conectados. El, el tener una visión más global que local. El, el, el ser parte de ciertas causas eh, y el tal conectado les permite acceso a ese tipo de cosas. Así que eh, recuerdo una cosa y es que la generación que hoy día eh, tenemos nace en la tecnología. La eh, generación pasada no tenía todas estas cosas, no tiene este acceso. De manera tal que hoy día cuando eh, estos niños nacen, la tecnología nacen con ella, prácticamente.
2: ¿Cómo ha cambiado la educación para enfrentarse a la generación del milenio?
1: Sí, de, de varias maneras. Eh, la educación ha cambiado en el sentido de que eh, los educadores, eh, en, la, en la educación pública en los Estados Unidos, uno de los grandes temores es que estamos al frente de una generación que no pueda leer, de una generación que eh, analfabeta cívicamente hablando, históricamente, cultural. De manera tal que el gobierno ha invertido mucho dinero en la lectura, el hecho de que puedan leer. El hecho de que la educación ha cambiado a ser un poco más democrática, por ejemplo, más abierta, de más, de más acceso al niño y, y a, lo, a, lo, a los padres, esa es una. El otro hecho es... Eh, para bien y para mal, la implementación de muchos exámenes y muchas pruebas, el gobierno quiere saber que está utilizando los... La educación ha cambiado porque la generación milenial está muy preocupada con los issues de justicia y de igualdad. De justicia y de igualdad. Eh, por lo tanto, la educación ha cambiado a ser de un modo más democrática, de un modo más social. Hay escuelas que... En, entrenan y educan a los niños y los equipan para que ellos sean pequeños activistas, o pequeñas personas ¿verdad? que puedan reclamar sus propios derechos. De manera tal que lo que ha hecho nuestro contexto es acercar al niño a una educación eh, más multicultural, más democrática, más abierta a ideas y pues de esa manera eso es parte del cambio. Además de que la educación hoy integra la tecnología, volvemos a lo mismo otra vez, y es más ecológica en el sentido, es más sistémica. De esa manera ha cambiado. No todo lugar, Melvin, ha cambiado. Todavía tenemos países y tenemos lugares en donde la educación sigue siendo bien tradicional. Se basa en memorización, se basa en saber ciertas fechas. Una de las cosas que ha cambiado la educación es que la educación busca el fomentar el pensamiento crítico. Eso es algo ¿verdad? que en el pasado no se veía tanto, porque era más bien memorización.
2: David, ¿y las iglesias todavía siguen utilizando la metodología de memorización de la Biblia? ¿Están equivocadas al usar esa metodología con los mileniales?
1: Sí y no. En muchas tradiciones cristianas lo ven como una disciplina espiritual. De hecho, es una disciplina el memorizar la palabra de Dios es bueno, sin embargo no es suficiente. Lo que es importante para los mileniales es que ellos quieren entender cómo la palabra los conecta a ellos, a los hechos sociales, políticos, culturales. Esa es una de ellas. Así que no es simplemente y llanamente memorizar, eso es bueno. De hecho es una disciplina espiritual y hay que hacerlo. Pero sería bueno también que le diéramos las herramientas a nuestra juventud para que ellos pudieran ver las implicaciones de qué significa el texto para sus vidas y para que ellos pudieran ver de qué manera el texto los llama a responsabilidades mucho más allá de la iglesia.
2: ¿Tú ves a la iglesia cerca de ese nuevo modelo educativo
1: o muy lejos? En ciertos sectores muy lejos todavía hay muchas iglesias todavía que son muy tradicionales en su manera de pensar. Por ejemplo, el pastor tiene las contestaciones a todo, eh, o el pastor o es sea, el hombre orquesta que lo hace todo. Eh, en muchos sectores todavía está muy atrás. Yo creo que hay iglesias que sí. Eh, una de las cosas que, que, que tú notas, que mucha iglesia puede estar alcanzando a los mileniales, es cuando la iglesia tiene un website, tiene un lugar cibernético, o tiene un lugar donde las prédicas del pastor, la enseñanza puede, verla estar disponible puede estar accesible no toda iglesia tiene eso yo creo que todavía hay mucha tradición mucha manera de operar eh, que se concentra en en tener el poder en una sola persona o el tener el poder en la institución y los millennials no creen mucho en la institución o sea, muchos de ellos es yo soy espiritual pero no pertenezco a ninguna iglesia ni que pertenezco a ninguna denominación ni creo en ningún libro yo soy espiritual la vida es como una fotografía antigua Solo se desarrolla
0: de un negativo Experiencias que estremecen Tristezas que opacan la alegría Sentimientos que destruyen Y la luz que lo cambia todo Caminar entre luz y sombras Por Aradivega un libro que te ayudará a dejar ese túnel sin salida.
2: Adquiéralo en ebay y en amazon.com. Cambio 180. En Colombia hicieron un estudio que reveló que aún los jóvenes que se declaraban católicos de esa edad, mileniales, 18-34 años, querían experimentar con otras religiones como el budismo o como el islamismo. ¿A qué se debe ese sentido de curiosidad espiritual de los millennials?
1: El sentido de la búsqueda de espiritualidad se debe al hecho de que primeramente somos seres espirituales. Pero una de las cosas es que hay gran insatisfacción en cuanto a lo que se llama eh, la búsqueda del, de, del mí mismo, del self. Muchos millennials quieren autenticidad, están buscando autenticidad. Y por lo tanto, si sufren de soluciones con el cristianismo, van a ir a otras religiones. Por ejemplo, muchos no ven que la cultura es necesariamente enemiga de la religión. Una de las cosas que tenemos que ver es que ante en, en, en nuestros antepasados, personas que nos educaron, veían mucho la cultura como una enemiga. Y muchos millennials les gusta ver y les gusta apreciar de diferentes religiones ciertos tipos de valores que no ven quizás en el cristianismo, que no lo han visto, y tienen esta visión mundial. Recordemos que estamos en la era de la información, están expuestos a muchos tipos de ideologías, y recordemos que nuestros vecinos no necesariamente son cristianos, pueden ser musulmanes, pueden ser budistas, así que muchos de estos factores contribuyen al hecho de que ellos sientan deseos de aprender de otras religiones, de ser expuestos a otros sistemas, el hecho de que somos espirituales, y el hecho de que los millennials buscan autenticidad.
2: David. ¿Qué relación ves entre la cultura de hoy día y el evangelio?
1: Depende del contexto. Hay iglesias y hay lugares en donde el evangelio es en contra de la cultura. Por ejemplo, hay personas, eh, hay individuos o hay iglesias que presentan una visión bien fundamentalista, y diría yo hasta legalista de la fe, de tal manera que la cultura o la manera en que la gente vive el cosmo es un enemigo de la iglesia. Hay otros lugares que, y personas, individuos que son un poco más moderados y han logrado ejercer cierta relación con la cultura, diciendo qué elementos o aspectos de la cultura se pueden denunciar, qué elementos no. Y hay otros individuos en el otro lado en donde la cultura se ha tragado a la iglesia. De tal manera que tenemos entonces fundamentalistas que están en contra de la cultura. Hay otros que eh, se llevan con la cultura, pero ejercen, hay cierta tensión entre la cultura. Hay elementos que sí, otros que no. Y hay otros que básicamente que lo que es la iglesia, la cultura se lo ha tragado. So, depende de donde estemos. Si estamos en una iglesia verdad o que promueve mucho la prosperidad, que promueve ciertos modelos del mercado, es muy posible que la cultura esté gobernando de la manera en que se expresa la escritura o la manera en que la iglesia hace teología. Sin embargo, si estamos en una iglesia o estamos cerca de individuos que tienen una visión fundamentalista, es posible que la cultura toda es enemiga y que no hay manera de disfrutar de la naturaleza, que disfrutar ¿verdad? De, de, de lo que Dios ha hecho porque todo es malo, todo es Totalmente hay que alejarlo. Así que todo depende del contexto que estemos, pero siempre hemos tenido estas tensiones o en contra de la cultura o en tensión con la cultura, o la cultura es mi amiga o la cultura es mi maestra. Así que todo depende de los individuos. No me atrevería a decir ninguna generalización, no podemos hacerlo, pero todo depende de la iglesia y aún dentro de la iglesia. No todas las personas. Puede haber una iglesia que es fundamentalista y hay personas que son amigos de la cultura. Es necesario ejercer discernimiento en cuanto a si estamos en contra de la cultura, si es amiga de nosotros, si es nuestra maestra, o si nos podemos relacionar en intención con ella.
2: 20 o 30 años atrás, entrar en diálogo con la cultura era ser mundano. El evangelio se predicaba, cuando yo me convertí, el evangelio se predicaba. El cristiano no hace esto, no baila, no toma, no hace este y otras cosas, no va al cine. Los principios eran tienes que negar la cultura para dejar que Dios controle tu vida. ¿Cómo los mileniales manejan esa diatriba de pastores que todavía están en esas condiciones de anticultura, lidiando con unos jóvenes que piensan totalmente diferente?
1: Bien complicada la situación. Yo creo que muchos de los mileniales, eh, y lo he visto, rechazan este tipo de anticultura. Eh, lo rechazan, y, y, y Melvin... Eh, hay que ir a la Escritura. Cuando yo hablo con pastores, siempre yo les digo, la, la Biblia tiene dos cosas. La primera es la gran comisión. En la Biblia, eh, Jesucristo hablando, manda, nos manda a predicar el Evangelio. La, la Biblia también tiene algo en el Viejo Testamento, en Génesis, que se llama el mandato cultural. Cristo hace mención de que seamos la sal y la luz de la tierra. Y es que estamos llamados, si Dios es nuestro creador, estamos llamados en cierta manera a ser co-creadores o hacer obras que reflejen quién es el Señor en nuestras vidas. Y yo creo que muchos pastores no saben, o no conocen, o no articulan este mensaje de que la iglesia va mucho más allá de las cuatro paredes. Aquí es que está el secreto. Yo creo, y he conocido, hay muchas personas desilusionadas con la iglesia, porque la iglesia simplemente, simplemente tuvo una agenda fuertemente moralista, fuertemente fundamentalista, fuertemente basada en la piedad que tú hablas, en donde todo se trataba de mi corazón y de mi mente. Y los mileniales resisten eso. ¿Sabes por qué, Melvin? Porque los mileniales, si algo los caracteriza, es que ellos quieren ser parte de una causa más grande que, la, que ellos mismos. Por eso es que ustedes, por ejemplo, hoy día, tú ves muchos mileniales están defendiendo las causas a favor de los animales o a favor de la naturaleza. O a favor de las artes, a favor de personas enfermas de ciertas, ¿verdad? De contribuir a la solución o la investigación para la cura de ciertas enfermedades. Que esas causas, de hecho, muchos pastores en el pasado no veían como parte del evangelio. Sin embargo, hoy día muchos pastores lo ven como el mensaje bíblico de manera integral, de manera que las incluye. En otras palabras, de de el ejercer o el traer el reino de Dios en sus valores. El, 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 mirar todos a través de los valores del reino de Dios. De manera tal que esa piedra que tú hablas personal, íntima, no estamos diciendo que no sea bíblica. Lo que estamos diciendo es que los millennials van a resistir eso porque ellos van a decir, ellos quieren ser parte de una causa. Y lo bueno de todo esto es que la Biblia habla de el tratar con la persona pobre del ayudar al que está afligido, al menos afortunado. O sea, que la Biblia da espacio para que la iglesia pueda predicar un evangelio de manera integral. Como diría uno de mis mentores, el buscar la paz de la ciudad. Y eso es lo que los mileniales quieren ver.
2: La iglesia de principios de siglo era una iglesia que mandó misioneros. Y los misioneros abrían escuelas, abrían hospitales. Habrían universidades, y la gente veía en esas acciones el evangelio vivido. Sucedió así en los países del Golfo Pérsico. Me contó hace poco el director de la Sociedad Bíblica de los Países Pérsicos en este programa, que los países musulmanes del Golfo Pérsico recibieron las obras de los misioneros, y tienen en alta estima a los misioneros, algo que a muchos les sorprendió, porque uno dice, ¿cómo en el Golfo hay alta estima por los misioneros? Bueno, es que uno cree que todos los musulmanes son de extrema, y no es así. Sin embargo, también nos decía Jair, así se llama el secretario de la Sociedad Bíblica, que los musulmanes de principios de siglo, o del siglo pasado, aceptaron las obras sociales, pero no aceptaron la fe. Mi pregunta es esta, ¿estarían más cómodos los mileniales de ahora con la iglesia de hace un siglo o es que la iglesia tiene que repensar cómo mostrar el evangelio vivo sin entrar a la interpretación teológica de que la fe, que la salvación es por obras?
1: Sí, yo, yo creo que la iglesia tiene que repensar su, su llamado en, a la luz de las escrituras. El problema en los Estados Unidos es el siguiente. El, el problema es que el clima ideológico es lo que se asoma. Por ejemplo, si, tú, si uno empieza a pensar de esa manera, se te acusa de ser izquierdista. Eh, si no haces nada, se te acusa de apoyar capitali el capitalismo, de ser de la derecha. De manera tal que ese clima ideológico muchas veces previene que se vea que la iglesia tiene que tener una acción social. Yo creo que es necesario repensarlo de acuerdo a la luz de las escrituras, pero tomando el contexto del lugar. Yo creo, yo creo que la iglesia tiene que contribuir. Mencionas lo, eh, eh, tu experiencia, ¿verdad? Con la persona que entrevistaste de los, de, de los países pérsicos, pero cuando miras la historia de la iglesia, Melvin, la iglesia construyó hospitales porque creían que el cuidar del enfermo es parte de su mandato, y lo es. La mayoría de las universidades. En la era media, tienen sus raíces eh, religiosas. Son los hospitales, las universidades, tienen eh, la visión religiosa influye en su formación.
2: La Universidad de Harvard, donde tú estudiaste, fue fundada por la iglesia.
1: Muy interesante, las personas no conocen esto. John Harvard fue un inglés eh, que estudió en Cambridge, donde logró su maestría. Y al lograr su maestría, John Harvard se ordena ministro reverendo de la iglesia anglicana. Claro, él disentía de la iglesia anglicana porque creía que habían prácticas que no, no estaban alineadas a las escrituras. Y por lo tanto, más tarde ¿verdad? llega al Nuevo Mundo, en donde forma la, iglesia, la Universidad de Harvard, que tiene su apellido. Pero fíjate, bien interesante, Melvin, la Universidad de Harvard no se formó, eh, perdón, la, la motivación de la Universidad de Harvard fue para el entrenamiento de ministros evangélicos. De hecho, la formación, el, el logo de la universidad dice Veritas, en otras palabras, la universidad está de acuerdo, está buscando el promover la verdad. Y en el logo hoy día no aparece, pero en el logo habían tres libritos. Un libro era el libro de la palabra, otro libro era el libro del consejo de Dios, y otro libro era el libro de la naturaleza. De la naturaleza quiere decir que la palabra, la naturaleza y el consejo secreto de Dios. El logo eras Veritas for Cristo en Cultura. En otras palabras, la verdad para Cristo y la cultura. La universidad se formó para entrenar ministros evangélicos porque se consideraba que el gran enemigo de las almas, Satanás, usaba la ignorancia del ser humano para mantenerlo oprimido, para mantenerlo. Así que se entrenaba, se entrenaban los ministros evangélicos para, para esto. Así que la Universidad de Harvard, las universidades, ¿verdad? Eh, en los Estados Unidos, la mayoría de ellas, casi todas en Ivy League, han sido formadas por grupos religiosos. Y yo creo que esto es bien importante porque muchos pastores, o muchos millennials, perdón, no conocen esto porque los pastores no enseñan estas cosas. Aquí nosotros tenemos universidades que han sido formadas por líderes religiosos, eh, líderes que creían ¿verdad? En, en la educación y que no veían ninguna contradicción entre la universidad y la iglesia, sino que veían que la iglesia, que la universidad era parte de ese mandato cultural.
2: David, ¿cuál es el estilo de liderazgo que tiene que ejercer un pastor para alcanzar a los millennials?
1: Hay algo ¿verdad? en el liderazgo que se llama eh, liderazgo distribuido. Se aconseja que ninguna iglesia puede ser manejada por un solo pastor. Si recuerdas 20, 30 años atrás y quizá alguna iglesia hoy día, el pastor era el único que hacía todo. Se le conoce como el hombre orquesta. Era el único que hacía todo y el que lo sabía todo. De manera tal que una de las cosas que tiene que haber es que tiene que haber liderazgo delegado, o sea, eh, distribuido. Diferentes líderes, mucho más que un líder, ese es una. La otra es que la iglesia tiene que presentar un clima relacional. Si algo los millennials buscan es conectarse y el cultivar relaciones. El pastor hoy día no puede darse el lujo de que él es un dictador ni un monarca, que lo sabe todo, que tiene todo el poder, sino una persona que se presenta tal y como ellos es, una persona que tiene, y algo que yo digo, que le digo siempre a los pastores es lo siguiente, el pastor tiene que enseñar cierta vulnerabilidad. Porque una de las cosas que los millennials buscan es que las personas sean auténticas y verdaderas. Que sean humildes.
2: O sea, que el pastor del pasado, que se mostraba como el súper santo, como el pastor que no cometía un error, que tenía una vida espiritual inimitable, ese pastor, para los mileniales, ¿Representa un pastor que no es transparente?
1: No solamente que no es transparente, sino un pastor que no se puede relacionar con ellos. porque Porque el liderazgo eh, Melvin tiene que ver con poder. Y el millennial quiere ver que un pastor es vulnerable, que, que, se le, que es approachable. En otras palabras, que es accesible. Los milleniales quieren ver la, igles la iglesia como un lugar de acción, no solamente de descanso. Y por lo tanto esperan ver en su líder una persona de acción una persona relacional, una persona de acción, hablamos de colaboración, una persona que colabore. Un pastor del pasado, típicamente con la imagen de monarca o de dictador, no colaboraba con nadie. No cooperaba con nadie, no hablaba con nadie, creía que lo que decía en el altar automáticamente era creído en la congregación. Y eso no es el modelo que el milenial busca. El milenial, repetimos, busca autenticidad, busca relación. Y es, verdad, es necesario que el pastor eh, display o enseñe este tipo de cualidades.
2: David, si tú fueras a resumir en tres recomendaciones, ¿cuáles serían las tres recomendaciones que tú le darías a un pastor que quiere alcanzar a los millennials
1: Sí, la primera es el, el ser auténtico, que yo pueda hablar con él, que pueda sentarme con él. Mira, eh, Melvin, una de las cosas que los millennials buscan, es buscan mentores. Nuestra sociedad está llena de mucha gente que quieren mandar. El millennial busca un mentor. ¿Puede el pastor asentarse a hablar conmigo? ¿Puede guiarme? ¿Puede darme cierta guianza? ¿Puede hacerme sugerencias? ¿No mandarme? ¿No controlarme? ¿Puede darme consejo ¿Yo puedo hablar con ese pastor? La número uno.
2: No juzgarme. Yo estaba dialogando una vez con un ateo. Y me decía, yo no le puedo hablar de mi falta de fe a un pastor. Porque lo primero es que viene a juzgarme. Y, y yo necesito a alguien que me escuche, que escuche mis puntos. Y la única manera en que yo puedo dialogar con una persona es si la persona me escucha.
1: Exactamente. Es, es bien importante. Una de las cosas que los mileres no quieren ver es un ogro, si pudiéramos decirlo así. Una persona que tiene un marrón en la mano para darte si tienes que decir algo. Eh, por eso es que hablo de vulnerabilidad. Mi pastor es real, o él es un perfecto, o él tiene todo bajo control. Yo tengo que ver una persona que yo pueda expresar, porque si no voy a tener miedo, voy a tener temor de que me van a juzgar. Y esto, para muchas personas, provoca un pasado de, 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 de sin, sin sabores. ¿verdad? Hay personas que dicen, pasé por esta experiencia, me, me juzgaron, me condenaron, no me atrevo a abrirme.
2: Quizás por eso algunos mileniales piensan que los cristianos y los pastores son hipócritas, porque ellos saben que no somos perfectos, que cometemos errores, pero si no somos perfectos y jamás lo admitimos, significa que somos hipócritas.
1: Lamentable es, es, es una realidad el, el ser humilde, el ser vulnerable, y ser honesto y transparente ayuda. El punto número dos, la iglesia para alcanzar a los mileniales tiene que hacer uso de la tecnología. Si la iglesia no tiene un, un lugar cibernético, si la iglesia no tiene acceso, si las personas no saben dónde es el culto, a, perdón, a qué hora es el culto, están en grandes problemas. ¿Por qué? Porque el Millennial se conecta con el Internet. O sea, hoy, como había dicho hace unos minutos, hay jóvenes hoy día que la única manera que saben de las noticias es a través del Facebook. Eh, es necesario hoy día eh, que la iglesia use la tecnología de múltiples maneras, ¿verdad? La use de, de, de varias maneras. Así que ese será mi segundo consejo.
2: Esto que dices es tan importante que por esa razón Facebook acaba de comenzar un sitio de publicaciones. Y ahora la gran discusión, yo voy a hacer un programa sobre ese tema, ya lo estoy planeando, es si la etapa de los blogs está desapareciendo. Porque ahora la mayor parte de la gente que escribe está pensando no en cómo la gente los busca a ellos, sino cómo ellos pueden publicar donde está la gente. Y los millennials, si usted los quiere alcanzar, tiene que ir donde ellos están, no esperar que ellos vengan a donde usted quiere que vengan.
1: Sí, exactamente. Nuestra era es una era tecnológica, una era en donde el uso, la tecnología, para bien y para mal, eh, nos gobierna, en cierta manera quizás nos controla y los están nacen en ella y la iglesia tiene que usar. No, la iglesia no puede dejarse gobernar ni regular por la tecnología, pero tiene que utilizarla como un canal ¿verdad? para promover su mensaje, para promover eh, su staff, su personal, para hablar de su horario y su servicio. La tercera eh, manera, y quiero añadir una cuarta rapidito, pero la tercera es participación. Si algo busca el millennial es ser una persona de acción. De hecho, los millennials son atraídos y sus mentes son capturadas por las causas sociales, y hablamos de eso hace minutos. Y es que el millennial quiere ser activo. Hay que buscar que en la iglesia se le dé participación, eh, de alguna manera. No necesariamente tiene que estar dentro de la iglesia. Pero si lo que la persona hace en su trabajo. Eh, por ejemplo, una de las cosas que en mi iglesia se hace es ver la conexión de la fe y el trabajo. ¿Puedo yo trabajar y al mismo tiempo que yo trabaje, mi presencia en ese lugar testifica de que Dios es bueno, de que Dios es real? Como antes se veía en contra de la cultura, que el trabajo es mi, mi lugar secular y me desconecto cuando estoy en el trabajo y llego a la iglesia y soy espiritual. Eso es un mensaje que los millennials no. Todo es espiritual y todas las vidas son sagradas. Y cuando yo entro a mi trabajo, yo no dejo a Jesús ni dejo a Cristo, sino que estoy con Él. Así que verdad esa es una. En cuanto a la última, y quiero añadirle rapidito, es la enseñanza de la historia, de la doctrina, de la palabra. Es bien necesario. Melvin, una de las cosas que está pasando hoy día, y muchas personas no conocen esto, es que hay muchas personas que están cansadas de la superficialidad de la iglesia de la motivación, de las prédicas sin sustancia. Y están volviendo a denominaciones o a lugares históricos. Es, es bien interesante el número de personas que están volviendo a ser a iglesias ortodoxas o a iglesias con liturgia o a iglesias que valoran los sacramentos. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde los mileniales buscan sustancia, buscan historia, buscan arte. Buscan filosofía, buscan todas estas cosas que la iglesia tiene el potencial y tiene la riqueza para hacer, pero no lo está haciendo.
2: En el pasado lo hemos hecho porque el arte, en siglos pasados, fue uno de los medios que utilizaron para comunicar la fe. Cuando la gente no sabía leer y escribir, ¿qué hicieron los grandes pintores de la Edad Media? Transformaron el mensaje de la Biblia en pinturas que ahora vemos en los grandes museos del mundo, y uno se asombra cómo esos pintores de esa época pintaban cuadros y escenas de la Biblia. Y era la manera en que la gente leía la Biblia. O sea, el arte, la cultura, no tienen por qué estar divorciados de la palabra de Dios.
1: Exacto. Y por esto es que la educación teológica y la educación en otras áreas es súper importante. La música. Me hablas, Melvin, del arte. La música ha ayudado cuando tú miras a los siglos. La filosofía también ha ayudado. Eh, la educación, muchas de estas áreas se han utilizado y es necesario que el pastor conecte el Evangelio y la Escritura, la Biblia a estas áreas.
2: Hay mucha gente que dice que la filosofía y la teología nacieron de la mano, pero que últimamente los pastores y los líderes las han divorciado. Lo que tú me estás diciendo es que también la filosofía puede ayudar a comunicar la fe a una generación que es totalmente diferente a las anteriores.
1: Muy cierto. Ciertamente, si tú miras, por ejemplo, la historia de la iglesia, por eso es necesario estudiar la historia de la iglesia, tú miras los padres de la iglesia, tú miras los teólogos medievales, tú miras los reformadores, tú miras los puritanos. Estas personas conocían la filosofía. La filosofía era un servant o un sirviente a la teología. Yo siempre lo miro de esta manera. Es un pájaro con dos alas. En un lado está la teología y en otro lado está la filosofía. La filosofía es el amor a la sabiduría humana. La teología es el amor al conocimiento de Dios o al estudio de la palabra de Dios. Y la teología contesta las preguntas de la filosofía. Pero la, la filosofía nos ayuda a entender el problema existencial o la condición humana del ser humano. Así que los dos tienen que ir de la mano. Eh, eh, bien interesante lo que dices porque en la era medieval... 12 siglos, aproximadamente desde el siglo IV hasta el siglo XV, vemos la era medieval que es simplemente y llanamente una síntesis entre la filosofía de Aristóteles fil y, y la teología. Vemos verdad en, en, en Tomás Aquino y en varios de estos teólogos vemos esta síntesis ¿okay? en donde la teología en las universidades en la era medieval era la reina de las ciencias. Y de la teología nacían todas las otras ciencias. O sea, o sea, que lo que hoy día estamos hablando no es nada nuevo, siempre se ha hecho. Lo que pasa es que hoy día tenemos iglesias o tenemos líderes que no están equipados, que no están educados, que no tienen las herramientas, que no tienen las habilidades, la, la capacidad en sí de recursos para hacer esta conexión. Pero que los millennials están buscando porque están, yo diría de esta manera, hay un hambre... Hay un deseo, hay un anhelo por lo verdadero, por lo justo, por las cosas antiguas, por las cosas, por darle valor, por traer sustancia a nuestras vidas, a nuestros discursos. Y las ciencias sociales, la filosofía, este tipo de cosas, el arte, la música, nos ayudan a entender, porque déjame decirte una cosa, Dios no es enemigo de esas cosas. De, de, de ninguna de esas cosas. Lo que pasa es que nosotros hacemos eso porque reflejamos la imagen de Dios. Si Dios es creador y fue un artista, nosotros también somos artistas. Y en nuestra arte, nuestra música, nuestro pensamiento, dejamos ver quién es Él.
2: Muchas gracias al doctor David A. Escobar Arcay, profesor de educación en Nova University y de teología y liderazgo en el seminario Gordon Conwell. Ha sido un privilegio este diálogo con David sobre los temas del cambio que enfrenta la iglesia ante la generación milenial. La semana que viene continuaremos con otro tema provocativo para pastores y líderes.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180